0: Bienvenue dans Apprendre et Entreprendre, je m'appelle Théo de Cohen, cofondateur de Resignal, une agence de marketing digital, créateur de Origène, la future communauté numéro 1 du business français chez les jeunes et passionné de productivité. L'idée de ce podcast, c'est de montrer le background d'un jeune étudiant qui n'a pas encore réussi mais qui met tout en place pour dans les premières minutes de ce podcast, on discute de ce que j'ai fait au sein de mon agence pendant la semaine dernière pour ensuite parler d'une notion de business, développement personnel ou de productivité et finir dans les dernières minutes par ce que je compte faire au sein de mon agence la semaine prochaine. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On commence direct ce 18ème épisode du podcast « Apprendre à entreprendre ». Si je dis pas de conneries, je pense que c'est le 18ème. Avec ce qu'on a fait cette semaine pour Resignal et ça va changer les deux épisodes d'avant. <rire> Déjà, premièrement, on a bien avancé sur l'offre et la présentation. Donc, ça, ça fait trois semaines que je vous en parle, mais c'est important de passer de temps, du temps dessus. Et là, on a le sentiment qu'on touche un petit peu le. le, le... Enfin, on commence à voir le bout du tunnel. Euh, et je pense qu'il nous reste plus que quelques petits détails. Voilà, Léo a bien avancé sur la présentation. Moi, j'ai une idée beaucoup plus claire euh, du type d'offre qu'on peut faire, des prix euh, qu'on peut faire aux clients, même si bien sûr, ça reste variable en fonction de chaque client. Euh, voilà, on a bien avancé sur ce côté-là, ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que euh, en rentrant du coup à Lille ce week-end je suis rentré à Lille, et ben euh, j'ai eu un rendez-vous avec un client c'est un client que j'avais appelé je crois l'été dernier euh, qui voulait travailler avec nous on le, on, le, enfin, on le savait parce que du coup je l'ai déjà appelé plusieurs fois à partir de l'été dernier et euh, tout simplement il était il était en train de créer son entreprise donc il était pas mal occupé bah, tout simplement obtenir des financements de la banque et par plein d'autres choses C'est quelqu'un qui, qui, qui a un travail manuel donc il devait prendre un entrepôt etc. Euh, donc il n'avait pas forcément le temps pour le site et là maintenant que tout ce qui est administratif et tout ça ça se calme un peu pour lui. Euh, et ben il, il a un peu plus de temps à nous consacrer et du coup euh, ce qui s'est passé c'est que je suis allé le voir ce week-end je suis rentré à Lille déjà pour voir mes potes et j'en ai profité pour faire ce rendez-vous le rendez-vous s'est très bien passé en fait le rendez-vous on avait fait une, une maquette parce que du coup d'habitude on fait pas ça mais là on savait qu'il voulait bosser avec nous donc on a fait une maquette en amont avant de le signer entre guillemets même si mentalement on savait que c'était signé et le, le client a trop kiffé simplement la maquette donc euh, voilà, ça fait un client de signé en plus, et j'ai commencé à développer son site euh, cette semaine. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, ça fait, ça fait longtemps qu'on n'avait pas de signé de client, donc ça fait ça fait plaisir, et euh... puis voilà, le... le mec est trop bien, ça va être une, une belle collaboration. Euh... Donc voilà pour ce qui est de Résignal, euh... on va passer tout de suite au, au vif du sujet. Euh de l'épisode, donc vous l'avez vu au titre alors je sais pas si je vais essayer le même titre mais en tout cas ce que j'ai sur mes notes c'est euh, vous expliquer pourquoi 99% des gens arrêtent leur projet et euh, du coup on rentre dans le vif du sujet, vous allez voir que j'ai fait un peu plus élaboré entre guillemets euh, que d'habitude j'ai fait un petit peu de recherche pour euh, essayer de mieux vous expliquer euh, et puis mettre des termes un petit, peu, un petit peu plus techniques on verra si ça vous met dans le flou plus qu'autre chose ou pas, n'hésitez pas à réagir sur mon Insta euh, euh, en en m'envoyant votre avis simplement sur cet épisode et sur le podcast globalement. Et donc, euh, je pense qu'ici, on connaît tous un proche qui s'est lancé dans un projet qu'il a abandonné quelques mois plus tard. J'en fais personnellement partie. Euh, Certains de vos potes ou proches en font sûrement partie. Peut-être que vous connaissez les gens à qui c'est arrivé. Et peut-être que vous-même, vous en faites aussi partie. Euh, on connaît tous quelqu'un à qui s'est arrivé. Et là, dans, dans cet épisode, je vais essayer de vous expliquer pourquoi euh, ça arrive et euh, comment, de manière optimale, on peut l'éviter. Et on peut se lancer dans un projet et peu importe ce qui se passe, euh, stick to the plan. <rire> Accent anglais nul. Mais euh, on, on reste collé à notre plan et puis euh, on. Tout simplement on continue de travailler peu importe, peu importe ce qui se passe on n'abandonne jamais notre projet euh, du coup pour le, la partie de pourquoi et eh ben c'est en partie dû à ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger l'effet Dunning-Kruger c'est quoi c'est tout simplement euh, un effet qui fait que euh, vous avez tendance à surestimer vos compétences par rapport à un domaine et cet effet-là, il est naturel, c'est dans la nature humaine. Euh, si je devais donner un exemple beaucoup plus clair, parce que là, c'est un peu abstrait, avec l'agence, pour moi, alors si je me suis lancé de base dans l'agence, c'était déjà parce que c'était quelque chose que je voulais faire avec mon pote, du coup, Léopold. Et euh, c'était aussi parce que dans ma tête, c'était un business très simple. Pour moi, il fallait juste créer une marque solide avec une offre solide. J'allais le faire en maximum... 2-3 semaines maximum on va dire il fallait euh, ensuite directement passer à l'étape je trouve des clients et ça dans ma tête vraiment en une semaine maximum j'avais déjà 2-3 clients et euh, ensuite il fallait euh, du coup une fois que j'avais les 2-3 clients prendre un mec random sur Fiverr et lui dire ok bah, fais moi un site web pour euh, ces personnes là il veut que ce soit comme ça comme ça comme ça Ça, c'était l'agence dans ma tête. (rire) Et en réalité, là maintenant, quand on regarde avec un peu de recul, ça fait six mois qu'on a l'agence et on est encore en train de travailler sur notre offre. On est encore en train de euh, trouver une technique pour... euh, Enfin, de de chercher la bonne technique pour trouver des clients hors réseau. Parce que quand je dis trouver des clients, pour moi, ça prenait une semaine. Je parlais hors réseau, pas forcément dans mon réseau. Et on est encore en train de faire toutes ces choses-là. En fait, cet effet, c'est tout simplement que euh, quand on connaît pas un domaine, ou alors quand on a regardé deux trois vidéos dessus, souvent c'est plus ça. Quand on a regardé deux trois vidéos sur un domaine ou deux trois articles, on a tendance à lourdement sous-estimer la difficulté de ce domaine. On a l'impression qu'on sait tout sur ce domaine, alors qu'au final, on sait rien. Et ça, c'est l'effet de Ninge Kruger. Et donc, euh, si vous voulez, cet effet, ben vous vous attendez à monter un truc en trois semaines qui est solide qui peut vous rapporter des clients et tout ça. Et au final, euh, vous vous rendez compte au fil du temps que ça ne va pas du tout être si facile que ça et qu'au bout de six mois, un an, voire même peut-être deux ans, vous êtes encore en train de travailler votre truc et vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Donc... Euh ça c'est l'effet de Nick Kruger, c'est tout simplement vous négligez totalement la difficulté d'un domaine parce que vous avez regardé quelques articles, quelques vidéos dessus, et c'est quelque chose de naturel, il n'y a pas de, pas de problème à ça. Si on prend l'exemple à l'extrême, euh, c'est genre euh, vous regardez une vidéo d'un, d'un chirurgien qui opère une jambe, et quand c'est à votre tour de vous faire opérer votre jambe, vous êtes en mode « non, non, mais tranquille, je peux le faire, j'ai, j'ai regardé 2-3 deux, deux, vidéos dessus, c'est, c'est bon, je sais faire ». <rire> et, c'est, et ça ça arrive je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi ça m'arrive assez souvent en fait quand je regarde des tutos euh, sur Youtube et que je prends pas de notes ou que je suis pas en train de faire en même temps par exemple ça m'arrive beaucoup quand j'ai appris ça m'arrivait beaucoup pardon, quand j'ai appris à créer un site web je regardais les tutos et dans ma tête j'étais en mode, ok 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 ça facile et là j'arrivais devant Wordpress pour commencer à, à créer mon site web hop chez pas du tout quoi faire. J'avais tout oublié du tuto. Et ça, bon alors, ça a aussi un lien avec la mémoire, mais c'est aussi l'effet de kruger C'est que quand vous regardez du tuto, vous êtes en mode, ah ok, ça c'est facile, ça c'est facile. Et quelqu'un qui va regarder 50 tutos pour créer un site web et qui va jamais pendant ces 50 tutos essayer de, 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 de faire de la pratique, et ben bah, dans sa tête, il va tout savoir sur comment créer un site web. Quand il va avoir un... un un web développeur, il va lui dire « Ah ouais, non, mais ça, c'est facile, ça c'est facile. » Et euh, en fait, dès, qu'il, dès qu'on va le mettre en face de, de l'écran pour créer un site web, il va rien savoir faire. Euh, et c'est ça l'effet de Nick Kruger, C'est vraiment que au bout de ouais, quelques vidéos, quelques articles, vous sous-estimez beaucoup euh, la difficulté du domaine. Et donc, cette, euh, fin, cet effet, c'est la principale raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent. J'ai mis 99% des gens... Euh, mais je, déjà tu le pars pour que vous cliquiez sur ce podcast <rire> je sais pas c'est exactement 99% des gens mais je pense que ça doit quand même être un bon 90% euh, tout simplement euh, les gens commencent et puis se rendent compte qu'il y a un obstacle puis deux obstacles puis trois obstacles puis quatre obst- obstacles et il y en a plein il y en a plein il y en a plein et ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup sous-estimé le truc et euh, soit ils vont vers un business plus facile soit ils arrêtent Et ça, c'est un schéma qui qui, tout simplement arrive beaucoup. Euh, Moi, ça ça m'est arrivé euh, plus jeune quand j'ai essayé de créer une plateforme de livraison à domicile, même si j'étais allé très loin dans le truc parce que j'avais appris à tout coder euh, avec mes mains. J'avais passé deux ans ans de ma life dessus euh, pour au final pas le lancer, mais j'étais quand même allé très loin. Donc, je sais pas, c'est le bon exemple, mais typiquement, quand j'ai essayé de faire du dropshipping et tout ça. Clairement, je, j'ai regardé 2-3 vidéos, okay. enfin 2-3 vidéos, j'abuse. J'ai regardé euh, plus d'une centaine de vidéos sur, euh, sur comment euh, faire un, un bon site de dropshipping, sur euh, comment euh, faire du Facebook ads et tout ça, mais j'avais pas suivi des heures et des heures de masterclass. Et donc, forcément, j'ai sûrement fait des erreurs sur mon site, dans mes pubs, qui ont fait que j'ai pas optimisé mon expérience dropshipping et j'ai fait zéro vente. Euh... Mais voilà, du coup, en partie, c'est à cause de ça. Retenez que c'est à cause de l'effet Dunning-Kruger qui consiste à beaucoup sous-estimer la difficulté d'un, d'un business. Moi, je vous dis, l'agence, je pensais qu'il y avait trois piliers principaux euh, et que ça allait prendre un mois de maîtriser tout ça. Et en fait, pas du tout. Parce que qu'autre ces piliers, il y a aussi d'autres trucs qui arrivent. Oui, OK, il y a ces trois piliers. Pour moi, c'est toujours les, les trois piliers principaux d'une bonne agence. C'est de créer un bon branding avec une bonne offre, de recruter des bons freelancers et de euh, savoir comment attirer des clients. Ça reste les trois piliers principaux. Maintenant, si dès le début, tu ne sais pas qu'avec ton agence, il faut se spécialiser dans une niche bien spécifique, ce que nous, on a appris il y a quelques mois, euh, enfin, il y, a, il y a un mois, eh ben tu ne peux pas réussir. Donc, euh, il y a aussi plein d'autres obstacles qui viennent se rajouter à côté de ces trois piliers et déjà, maîtriser ces trois piliers, euh, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc, euh, donc donc voilà, euh, ça c'est pour l'effet de Link Kruger et j'ai essayé d'aller plus loin en, en, en me demandant mais pourquoi aujourd'hui euh, bah justement il y a autant de gens qui sont touchés par cet effet et euh, qui arrêtent leur business alors déjà il faut savoir que cet effet c'est dans la nature humaine euh, et euh, c'est, c'est comme ça Ça, on peut rien y faire okay. maintenant euh, on vit dans une période où comme vous savez il y a les réseaux sociaux il y a Youtube euh, on peut trouver beaucoup d'informations euh, qui sont qui sont <rire> alors j'allais dire j'ai, j'ai donné les réseaux sociaux en exemple c'est pas le bon exemple mais on peut trouver beaucoup d'informations qui a de la valeur euh, sur Youtube sur internet et si on se donne un peu les moyens sur les réseaux sociaux euh, mais en fait la plupart de ces informations qui ont de la valeur elles proviennent bah, d'influenceurs business comme par exemple Yomi, Iman Gadzi, euh, Jordan Welch pour ceux qui font du dropshipping Yomi, Jordan Welch pour ceux qui font du SMMA c'est plus euh, Iman Ghazi après, en trading, euh, je sais pas, moi, je sais que sur YouTube, je regardais genre Alex Trading, mais il y a plein de, de, d'influenceurs euh, trading aussi aux États-Unis, etc. Et en fait, tous ces mecs, et c'est normal parce que c'est leur business, et d'ailleurs, petit aparté, j'ai acheté la formation de deux d'entre eux, Yomi et Mangazi et elle est très bien, donc, euh, donc je, je suis pas du tout en train de les critiquer. Mais euh, ces mecs, il faut savoir qu'ils vont vous montrer... 99% de leur contenu reflète le côté positif du business et 10% de leur contenu reflète les difficultés, les obstacles que tu vas traverser à travers ce business et les points négatifs. Donc en fait, quand vous découvrez tout simplement un, un mec comme ça, un créateur de contenu et tout, de, un mec qui fait du business en ligne, qui vous montre du business en ligne, et ben, il va vous montrer que le côté positif du business et donc tout derrière, à force de, de regarder ses contenus qui vous montre le côté positif tout ce qui est derrière les articles que vous allez lire, qui vous montrent les les côtés négatifs des business, les côtés un peu... Voilà, il faut se renseigner, il faut se former, et bien vous allez, dans vos têtes, automatiquement voir que le gain que le business veut vous rapporter et ne pas voir le côté négatif que le business demande, c'est-à-dire de se former, etc. Et ça, ça va contribuer à quelque chose qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est en gros de prendre... Que ce qui vous donne raison comme information et de ne pas voir, de négliger totalement les informations qui vont pas dans votre sens. Et donc tous ces, ces, ces gars euh, que je respecte beaucoup parce qu'ils sont très forts là-dedans et euh, parce que je suis persuadé, j'ai acheté la formation de deux d'entre eux, je suis persuadé que les autres, leur formation est très bonne aussi. Tous ces mecs, euh, malgré le fait que je les respecte beaucoup, et ben bah, ils vous montrent globalement que le côté positif et euh, ça contribue à votre biais de confirmation et à vous dire ok euh, ce business, je vois que le côté positif, je vois pas le côté négatif et donc en mon sens c'est quelque chose qui est facile à faire, c'est quelque chose qui va me rapporter de l'argent donc j'y vais. et au final quand vous y allez vous, vous rendez compte que c'est dur, <rire> que ça demande du taf, qu'il faut se former, et c'est tous les, toutes les infos négatives que vous avez négligées euh, au passage. Euh, donc voilà. Et donc ce, ce que je viens de décrire là, ça s'appelle l'effet de surconfiance. Ça veut dire que avec justement ce biais de confirmation que les influenceurs euh, vous, vous procurent, enfin vous, vous, vous mettent dans la tête, et eh ben euh, vous pensez justement que cette tâche est facile et vous négligez tous les obstacles que euh, cette tâche génère ou demande de, de passer entre guillemets euh, et donc si je devais illustrer ça je vais essayer de, de tout illustrer ce que je dis parce que ça peut être assez euh, assez confus euh, je vais tout simplement décrire mon expérience avec l'agence je vais essayer de faire ça vite euh, moi j'ai découvert euh, le mec qui m'a donné envie de lancer une agence c'est Iman Gazi et je suis tombé sur une de ses vidéos qui disait ok je vais vous présenter le business de l'agence Je, vous allez voir c'est pas compliqué et tout ça, c'est un des business les plus faciles pour que vous générez 10 000 euros par mois et tout, et le mec te montre dans sa vidéo, bon bah ok il va falloir créer une bonne marque ça vous prend un maximum maximum euh, voilà, quelques semaines maintenant il va falloir direct passer au fait de trouver des clients, puis une fois que vous avez des clients, vous allez faire ce que, ce que, vous appelez, ce que lui appelle le contracteur arbitrage il est assez connu pour ça mais en gros, c'est le fait de déléguer ce que les clients vous ont demandé à des freelancers ou des mecs en ligne. Et moi, j'ai regardé cette vidéo et je me suis dit, mais ouais, c'est pas plus difficile que ça, une agence, il a raison, c'est euh, vraiment juste euh, monter une marque un petit peu solide, trouver des clients, et puis derrière, on n'est pas obligé de rendre le service nous-mêmes, en fait. On peut le déléguer. Moi, j'avais jamais pensé à ça, de déléguer justement ces services qu'on doit faire. Et je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'on peut déléguer à des gens qu'on ne recrute même pas et tout ça, on peut passer par les plateformes de freelance maintenant, c'est trop bien, etc. Et je me suis dit, allez, bah, let's go, on y va. Et donc, on, ça, c'est justement, là, j'étais dans l'étape de, de biais de confirmation où, euh, justement, euh, euh, Imad Gadi m'avait transmis ce, ce biais de, de confirmation. Je me suis dit, bon, bah, ok, là, euh, je regarde que des vidéos sur comment monter une agence et tout, et tout le monde te montre le côté positif et forcément il y a commencé à y avoir des articles qui ont émergé parce que les algorithmes sont bien faits avec le côté négatif de il faut se former c'est pas si facile de créer une agence et tous ces articles là hop je scrollais direct je m'en foutais ça ça a contribué enfin ça du coup c'était ça a contribué à mon biais de confirmation enfin euh, p- pendant ce temps-là j'agissais avec mon biais de confirmation de ok je prends le positif le négatif je le dégage ça m'a créé un effet de surconfiance donc, comme je vous disais tout à l'heure, le fait que je pense, « Ok, une, en fait, une agence, c'est pas si compliqué et euh, je peux la maîtriser. » Et tous les obstacles qu'on montrait, ben, je les négligés. Donc là, j'étais dans l'étape « Effet de surconfiance. » Et après, du coup, euh, les, tout ça, ça a contribué à l'effet Dunning-Kruger où je me suis dit, « Bon, bah, ok, euh, je peux large le faire. » Je sais créer une bonne marque. J'ai, j'ai déjà fait ça par le passé euh, avec une ancienne entreprise que, que je voulais créer. Euh, je sais que je sais faire des trucs à peu près solides au niveau de la marque allez trouver des clients ça doit pas être si compliqué <rire> si seulement je, je savais à quel point c'était compliqué à ce moment là euh, donc euh, je me lance j'y vais euh, pas de souci. et ça du coup tout ces, toutes ces étapes là biais de confirmation, effet de surconfiance et à la fin Effet de Nick Kruger, et eh ben ça a contribué au fait que je me lance dans l'agence. Et au final, quand on s'est lancé dans l'agence, et eh ben on s'est rendu compte, il y a un mois déjà qu'il fallait se, de, se spécialiser dans une niche. Euh, on s'est rendu compte que recruter la bonne personne, c'était pas si facile. Il fallait préparer les entretiens. Les entretiens, il faut faire un PowerPoint pour les entretiens. Il faut bien penser les questions pour les entretiens. Ensuite, euh, euh, prospecter pour avoir des clients, il faut trouver le bon canal pour prospecter. Ça, ça prend des mois. <rire> Ce qu'on n'a toujours pas trouvé. Et euh, une fois qu'on a trouvé le bon canal, il faut trouver le bon message, il faut trouver la bonne cible. Euh, etc. etc. Euh, pour créer une bonne marque, il faut créer un site web, il faut créer une offre solide. Pour créer une offre solide, il faut... Enfin, vous avez compris. On s'est rendu compte que... Ok, ça n'allait pas prendre un mois de créer une bonne agence. Euh, et d'ailleurs, il y a des exceptions. Hein. Enfin, des exceptions. Il y a des gens qui bossent comme des fous. Comme par exemple Théo Lyon, il monte une agence qui s'appelle Kudak et qui fait 300 000 au bout de deux, trois ans d'existence, je ne sais plus. Euh, mais voilà, ça, ça, c'est incroyable. Euh, mais euh, globalement, c'est la raison pour laquelle 99% arrêtent. C'est euh, vraiment cet effet-là, l'effet Denis Kruger et euh, qui est dû à ce que je vous ai donné comme info avant euh, aux influenceurs qui contribuent à votre pied de confirmation de voir que le positif et tout euh, tout ce biais de confirmation contribue à créer un effet de surconfiance qui vous fait croire que vous êtes beaucoup trop chaud pour la, pour la tâche à accomplir euh, alors que c'est pas vrai. Voilà, euh, maintenant que j'ai expliqué pourquoi, j'espère que ce n'était pas trop confus et que vous avez compris, je vais vous expliquer comment éviter ça. Déjà, il faut savoir quelque chose. La première chose, c'est que, comme je vous ai dit, c'est dans la nature humaine, donc l'éviter... Bah, l'éviter complètement c'est impossible on a tous cet effet Dunning-Kruger il euh, y a néanmoins deux choses pour l'éviter euh, alors oui en fait j'ai, je, là je suis en train de lire mes notes en même temps euh, j'ai, j'ai mis en gros c'était quelque chose qui était inévitable et euh, c'est vrai il faut que je le dise parce que euh, simplement l'inconnu ça paraît toujours plus simple que le réel tant que vous n'avez pas fait les tâches qui sont demandées, etc., les, les, les tâches qui vous demandent de, de créer justement ce business-là solide, etc., ça paraît toujours plus simple en théorie qu'en pratique. C'est toujours la même chose. Je pense que vous avez tous été en cours. Euh, vous avez tous regardé des fois des tutos YouTube qui vous montraient comment faire tel truc sur une plateforme et quand vous regardez tout le tuto, le lendemain, vous essayez sur la plateforme, vous vous souvenez plus de rien, alors que dans vos têtes, vous pensez que c'était très clair bah en fait oui c'est ça, Alors, euh, Quand on tout simplement l'inconnu ça nous paraît toujours plus simple que le, que le réel, ça c'est pas hyper dur à comprendre, donc c'est pour ça que c'est aussi inévitable. Maintenant même si c'est inévitable, il y a des façons de alléger cet effet pour qu'il bah, ne vous donne pas envie d'arrêter votre business, mais pour que juste vous prenez, conscient que cet effet, prenez conscience pardon, que cet effet il est en vous, il est ancré en vous et euh, que vous y prépariez au mieux. La première chose, c'est de choisir un truc, et ça c'est la raison la plus importante, dans laquelle, vous, dans un domaine par lequel vous êtes passionné. Parce que si vous êtes passionné par un, par, un, par un domaine, vous n'aurez aucun problème, je le redis pour que ce soit clair, aucun problème à euh, persévérer à travers les obstacles. Parce que cette raison d'être qui vous a fait créer votre business, cette chose qui vous passionne, elle vous portera toujours pour essayer d'éviter les obstacles. Je, je, à ce niveau-là, je, 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 je suis un petit peu une anomalie parce que comme je vous ai dit au début, je créais l'agence parce que selon moi, c'était facile et je ne pensais pas être autant passionné. Et là, je me rends vraiment compte depuis bah, du coup, que je l'ai créé que le business d'agence, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Genre Vraiment, je suis passionné par ce que je fais. J'ai toujours kiffé créer des sites web. Là, je suis payé pour créer des sites web. Pour moi, c'est incroyable. Et tout ce que j'apprends pour euh, prospecter tout ça, bah, ça me passionne réellement. Donc, c'est un business qui me passionne. Et c'est ce qui fait que là, en six mois, on est en train de tout réinventer et, et que je suis et en... enfin, qu'on soit tous les deux encore motivés euh, après six mois, alors que normalement, il euh, y a plein d'agences qui, en six mois, font déjà euh, 10 000 euros par mois, etc. Donc, euh... La, plus, la chose la plus importante, c'est la passion parce que vous aurez toujours la déterre si vous êtes passionné de euh, trouver une solution à vos obstacles. Ça, c'est la première chose. C'est la plus importante. Si vous n'avez pas ça, c'est ciao. Après, attention à ne pas confondre... Euh... Enfin, je veux dire, votre plus grosse passion ne sera pas forcément euh, votre business principal. Toute passion ne peut pas être un business. Moi, je sais que je suis passionné justement de créer des sites web, etc. Ça, c'est compatible avec un business. Maintenant, euh, bon, après, je je, n'ai pas d'exemple en tête, mais il faut faut faire gaffe. euh, Certaines passions ne sont pas forcément compatibles avec un business. Donc, euh, dites-vous pas en m'écoutant là, « Ok, ma passion, c'est ça, je crée un business dans ça. » Non, il faut aller voir un peu plus loin ce qui existe déjà, etc. Mais le le premier truc, c'est d'être passionné. Ça vous permettra d'éviter un petit peu cet effet-là de Dunning-Kruger. Et euh, la deuxième chose, c'est tout simplement de toujours se renseigner. Alors, quand je dis toujours se renseigner, c'est quand même passer euh, au moins minimum 50% de votre temps euh, à agir à côté, parce que si vous passez 100% de votre temps à vous renseigner et que vous n'agissez pas, ça ne sert à rien. Mais, euh, c'est de toujours vous renseigner parce que, en fait, l'effet de Nick Kruger, c'est une courbe. Je, malheureusement, c'est un podcast, je peux pas vous afficher ça. De toute façon, je sûrement, je ferai sûrement une vidéo YouTube sur, euh, sur cet effet là parce que c'est vraiment passionnant. C'est une courbe qui fait que, en fait, au début, du coup, vous êtes une merde. <rire> vous, vous, sentez que vous êtes une merde dans un domaine et qu'il faut que vous, a, vous l'appreniez. Une fois que vous avez regardé une quinzaine de vidéos, vous vous sentez trop chaud. Donc là, vous êtes au, au top de la, de la courbe de Nick Kruger. Alors que vous avez regardé que 15 vidéos et que vous n'y connaissez rien en vrai, mais dans votre tête vous êtes trop chaud et c'est trop facile pour vous de, 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 de faire le truc sur lequel vous, vous avez regardé les vidéos. Ensuite la courbe elle descend d'un coup parce que en continuant à vous renseigner, vous, tout simplement vous découvrez que vous pensez trop chaud, mais en fait il y a cette notion à, à découvrir en plus, il y a cette notion à découvrir en plus, il y a cette notion. Et donc là vous calmez un petit peu vos ardeurs, et euh, vous remenez un petit peu au niveau euh, zéro. je m'y connais pas trop euh, au final. Et ensuite, la courbe remonte. Et là, c'est quand vous donnez euh, un peu plus chaud, expert, euh, etc. Donc, c'est vraiment une courbe. Et si vous vous renseignez perpétuellement, euh, sur, euh, surtout sur les obstacles et les côtés négatifs, que vous essayez de, de, de ne pas négliger justement ces aspects négatifs de certains business, et bah, euh, vous, allez, vous allez éviter cet effet beaucoup plus facilement. Vous allez vous rendre compte qu'au final, vous n'êtes pas si chaud. Euh, vous allez vous rendre compte que cet effet, il est ancré en vous et qu'au final, il y a plein de côtés négatifs au business et que ce serait peut-être intéressant de les étudier. Et même si c'est très difficile, parce qu'encore une fois, cet effet, il est dans la nature humaine. Il faut vraiment essayer de, 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 de voir les côtés négatifs de chaque business. Il y en a dans chaque business. Euh, le dropshipping, euh, je dirais qu'il y a... Ben, je vais dire la, la fiscalité, mais... Euh, mais ça, c'est dans, à peu près dans chaque business. Mais euh, le dropshipping, euh, le, le, le désavantage, c'est qu'il faut gérer ses coûts et tout ça. Parce qu'il faut gérer à combien vous achetez la marchandise. Euh, parce que vous allez me dire, oui, tu achètes la marchandise à un prix, tu la revends à un prix, c'est bon, tu as ta marge. Mais non, il y a les impôts derrière et tout ça. Donc, il faut calculer avec les taxes combien vous allez faire de réelles marge euh, ça, je dirais que c'est le défaut du dropshipping. Le trading, ben, on voit le côté, « Ah oh, putain, trop bien, on gagne de l'argent et c'est en live et tout ça. » Ouais, mais il faut avoir une gestion de ses émotions de fou et ça, ça prend des années à travailler. Il euh, faut aussi une, une, un niveau de connaissance qui est phénoménal. Euh, l'agence, justement, ben, c'est qu'il faut faire plein d'actions qu'on ne pensait pas forcément devoir faire. Euh, chaque business a un côté négatif. Et c'est important de vous renseigner aussi si vous écoutez ce podcast et que vous pensez vous lancer dans un business, quelles sont les choses un petit peu reloues de votre business. Euh, Comme ça, vous serez prévenu en plus en avance des des obstacles que vous avez à passer et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Euh, Donc voilà, les deux choses pour l'éviter, c'est déjà d'être passionné et en plus de se renseigner sur les côtés négatifs et euh, tout simplement de se renseigner aussi perpétuellement pour se rendre compte qu'on a encore plein de choses à apprendre. Euh, voilà, je, je, si vous n'avez pas tout compris, je vous invite vraiment à aller suivre ma chaîne YouTube, Théo2Cohen, euh, qui vous expliquera dans une vidéo qui va sortir, euh, je ne vais pas dire prochainement parce que je suis assez inactif sur ma chaîne YouTube, mais dans les. Je vous promets que dans les maximum deux mois, elle sera sortie. Euh, qui va vous expliquer cet effet-là de façon beaucoup plus claire, avec des schémas illustrés et tout ça. Euh, et si vous avez compris, bah écoutez, tant mieux. C'est, je vous aurais appris quelque chose aujourd'hui. Euh, donc voilà, on va parler maintenant de... Qu'est-ce qu'on va faire la semaine pro Je suis Résignal. Euh, alors moi, pour ma part, je vais continuer à développer le site web du du client euh, actuel dont je vous ai parlé au début, du client qu'on vient de signer. Euh, je vais aussi essayer de... Alors, j'ai déjà commencé, mais je vais remplir une, une Google Sheet avec plusieurs prospects qu'on pourrait éventuellement contacter. Je vais essayer de me connecter avec eux sur Facebook et tout ça, histoire qui voient un petit peu le... ce qu'on fait et, euh, et peut-être aussi envoyer des messages à quelques-uns. Euh, et puis bien sûr, on va, con... je vais continuer à essayer de clarifier, travailler un petit peu notre offre. Euh, on va sûrement faire une réunion, j'imagine. Bah, du coup, pour vous, c'est avant que le podcast sorte, mais pour moi, c'est euh, samedi qui va arriver. Pour vous, c'est samedi dernier, quoi. Euh, une réunion avec Léo et donc on va sûrement revoir la présentation à ce moment-là, etc. Mais euh, voilà, pour l'instant. La seule chose qui est nouvelle par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on va commencer à s'intéresser un peu plus à la prospection et on va continuer le site web du coup du client, que j'ai déjà quasi développé en intégralité, mais il y a toujours des, des petits, trucs, euh, petits trucs à faire, adapter le design sur téléphone, etc. Euh, bon, Vous me direz ce que vous en pensez de, de ce format un peu plus renseigné, si c'est beaucoup plus flou que d'habitude ou si vous aimez bien parce que ça apporte des trucs techniques, si vous pensez qu'il y a des trucs à perfectionner, comme d'hab, vous me dites tout ça sur euh, mon Insta, pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, du coup, hashtag Théo2Cohen, tout collé, et pour mes potes qui écoutent le podcast, bah, sur Snap ou quoi. Euh, Je vous fais des gros bisous, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, et euh, merci de de m'écouter, plein de bisous, ciao, ciao.